0: Halo selamat datang kembali di pod by ma tentunya di program anak komunikasi di mata kuliah komunikasi politik nah pada pertemuan uh, sebelumnya jadi ini pertemuan yang ketiga ya pertemuan pertama kita sudah membahas tentang uh, memahami pengertian ilmu komunikasi kemudian yang kedua pada pertemuan yang lalu itu memahami pengertian ilmu politik ya Uh, kita sudah membahas terkait pengertian ilmu komunikasi ada komunikator, ada pesan, ada media, ada komunikan dan kalau uh, komunikan itu melakukan apa yang diinginkan oleh komunikator itu menjadi ada feedbacknya itu beberapa unsur di uh, komunikasi kemudian kalau berbicara terkait ilmu politik ya pada pertemuan yang lalu maka kita berbicara tentang hajat banyak untuk orang-orang Dan itu tujuannya adalah uh, untuk mensejahterakan, untuk membuat uh, nyaman, ya. ini cita-cita yang agung ya tentang ilmu politik itu sendiri, kepada masyarakat-masyarakat. Nah jadi kepada masyarakat, nah masyarakat ini karena mereka berada dalam sistem-sistem, ya, sistem tentunya sistem pemerintahan, sistem kenegaraan kayak gitu ya, mereka juga harus patuh dan harus mengikuti juga sistem-sistem yang ada. Nah, sistem inilah yang mengatur uh, masyarakat itu, ada berhubungan dengan negara, ada berhubungan dengan kekuasaan itu sendiri, kemudian uh, ada yang uh, membuat kebijakan gitu ya. Kemudian ada yang uh, berhubungan dengan uh, penentuan publik, ada juga berhubungan dengan uh, apa itu uh, transformasi ya. Kemudian adanya penyampaian, -penyampaian Hak-hak atau suara-suara dari masyarakat kepada uh, pemerintah Dan bagaimana pemerintah itu juga melakukan beberapa program-program untuk masyarakat itu sendiri Yang tujuannya adalah uh, Utamanya yaitu adalah agar bisa mengatur masyarakat-masyarakat ini Agar bisa mengatur orang-orang yang banyak ini ya Sehingga menjadi sejahtera menjadi bahagia Karena kalau secara individu dia Misalkan nih ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja, mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalkan mereka berhubungan dengan orang, orang banyak, gitu. tentunya ada sistem juga di dalam situ. Nah sistem inilah diatur oleh kekuasaan yang berhubungan juga dengan politik itu sendiri. Nah pada pertemuan kali ini kita akan uh, membahas kalau dicek silabus ya, uh, di materi yang saya akan berikan, uh, untuk yang belum melihat silabus saya atau RPS saya, bisa cek di komunikasi. go ya digabung ya komunikasi go.wordpress.com. Nah, di situ biasanya saya mengupload beberapa silabus-silabus saya di beberapa mata kuliah yang saya ajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami pengertian ilmu politik dan pengaplikasiannya. Nah, walaupun kita berbicara terkait pengaplikasiannya, kita tetap-tetap berbicara terkait konsep-konsep uh, atau teori-teori uh, di dalam uh, politik itu sendiri. Nah, Saya seperti biasa ya karena background bukan keilmuannya adalah ilmu politik Ya walaupun kalau komunikasi politik saya sangat familiar Ada beberapa uh, buku yang pernah saya buat tentang uh, ilmu komunikasi politik terutama seperti itu ya Tapi kalau bicara politik secara keilmuan atau mendasar gitu ya Saya bukan tidak memahami tapi saya perlu membaca uh, beberapa literatur-literatur Ya agar tidak salah saja untuk memberikan Uh, pembahasan. Nah, pada pertemuan kali ini saya mengambil menggunakan buku dengan judul Memahami Ilmu Politik. Ya, uh, itu cek 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 dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, yang pertama adalah. Kita membahas tentang politik itu sendiri baru nanti membahas masalah terkait konsep-konsep politik. Nah tahun-tahun terakhir ini semakin banyak orang yang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia. Politik itu hadir dimana-mana di sekitar kita. Jadi sadar atau enggak ya mau atau tidak mau politik itu ikut mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa ya tadi seperti saya bilang ya pada pertemuan sebelumnya juga. Bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Hidupnya harus berkelompok. Ya hidupnya harus sosial seperti itu Walaupun ada lah mungkin teman-teman sering lihat video gitu ya Kalau misalkan cek di Youtube itu hidup di belantara gitu Tapi itu sebagian ke kecil saja gitu ya Tapi sebagian besar berada dalam kehidupan bermasyarakat atau berkelompok Nah hal itu yang berlangsung sejak lahiran sampai kematian Jadi nggak peduli kita mempengaruhi proses politik atau tidak Tapi sebenarnya kita itu uh, secara tidak langsung itu kita itu dipengaruhi ya Seperti yang disampaikan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa politik merupakan master of science jadi eh, dasar dari sains ilmu-ilmu pengetahuan itu sendiri ya maksudnya bukanlah artian ilmu pengetahuan saintifik ya tetapi ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan jadi kita kalau memahami politik ya Bukan dalam artian yang agung tadi itu yang terlalu besar sebagai sebuah sistem gitu. Bahwa sebenarnya kita ini diatur oleh beberapa sistem-sistem ya. Yang uh, dalam kehidupan sehari-hari juga itu sangat berpengaruh. Jadi bagi Aristoteles dimensi politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi terpenting. Sebab ia mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia. Bagi Aristoteles politik berarti mengatur apa yang seyokeyanya kita lakukan dengan apa yang tidak dilakukan. Nah jadi penjelasan ini ya akan menjadi sangat penting untuk kita mempelajari uh, politik terutama konsep-konsep politik nanti ya. Jadi uh, ada beberapa peneliti ya seperti Paul Kohn menganggap konflik sebagai esensi politik. Jadi menganggap bahwa memang di dalam sebuah uh, politik kita sering melihat ya ada misalkan beda pendapat dan lain-lain itu sebenarnya suatu hal yang biasa. Ya kenapa itu karena... Ini yang mengaturkan manusia ya. Manusia itu otaknya itu tidak. Satu orang itu memiliki banyak sekali pandangan. Banyak sekali cara berpikir seperti itu. Nah maka sangat memungkinkan akan banyak sekali terjadi konflik-konflik dalam politik nanti. Nah sekali lagi karena hari ini kita tidak hanya membahas uh, politik sebagai uh, sebuah teori. Atau politik sebagai... Uh, sebuah pembahasan sejarah kita juga akan berbicara terkait politik sebagai sebuah pengaplikasian ya kalau teman-teman uh, pendengar masih ingat apa yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu apa bedanya menjadi sebuah uh, penelitian atau uh, histori dan sebagai pengaplikasian itu berbeda ya kalau kita berbicara sebagai sebuah keilmuan dan histori gitu ya uh, tentunya itu berhubungan dengan Definisi-definisi yang agung lah misalkan, atau maunya seperti apa, harusnya seperti apa? kayak kita bicara politik, ya tujuannya adalah untuk uh, mengatur orang-orang banyak menjadi lebih baik kayak gitu. Ini kan secara uh, teori ya kita nggak bisa membantahnya. Ya udah ini memang ini secara pengkajiannya seperti ini, cita-citanya gitu. Tetapi sebagai pengaplikasian itu tidak serta merta seperti itu. Nah jadi kita harus bisa memisahkan. Kalau mungkin di pertemuan pertama dan kedua ya yang pertemuan-pertemuan yang, yang lalu itu kita bicara terkait ilmu komunikasi kemudian ilmu politik mungkin kita banyak berbicara tentang sesuatu yang uh, harusnya itu seperti apa gitu ya secara konsep itu seperti apa. Nah kalau di sini kita bicara konsep plus pengaplikasian. Nah maka tadi saya sudah menyinggung sedikit seperti dijelaskan oleh Paul Con yang menganggap bahwa konflik itu sebagai esensi politik gitu. Jadi uh, dalam sebuah praktek gitu ya. konflik itu menjadi sesuatu yang uh, bagian dari politik itu sendiri. Kenapa? Seperti saya jelaskan tadi bahwa yang mengatur politik ini, yang mengatur sistem ini adalah manusia. Sedangkan manusia itu otaknya ya berpikir apa untuk menentukan satu isu saja itu ada banyak sekali cabang-cabang gitu. Belum karena dia itu terpengaruh misalkan kalau kita bicara politik uh, misalkan pembangunan suatu daerah gitu. kita belum berbicara terkait benar-benar tujuannya adalah untuk masyarakat. Belum kita berpikir bahwa oh, nanti ini proyek ini dapat berapa persen misalkan kalau ada pemimpin yang seperti itu atau ada yang berpikir bahwa nanti siapa yang akan mengatur ini? Apakah untuk orang terdekatnya atau apa dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali sebenarnya uh, apa ya? pecahan-pecahan dari politik-politik ini sendiri di luar dari definisi yang agung tadi itu. Ya. Dalam kaitan ini Harold Laswell ya merumuskan politik sebagai siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Nah ini saya jelaskan tadi itu ya. Yang selanjutnya adalah uh, dalam daftar pertanyaan harus dijawab untuk mengenai politik dengan pertanyaan pokok itu diharapkan pemberi jawaban dan gambaran yang tepatnya mengenai politik. Nah, jadi kalau Harold Laswell berbicara terkait siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Kalau Harold, Harold Laswell lebih banyak bicara terkait. sebagai praktik ya yang saya jelaskan tadi itu cara misalkan kita satu aja lah kepentingan untuk pembangunan sebuah bangunan kayak gitu itu ada banyak sekali cabang-cabang yang kita berpikir yang cabang-cabang yang kita itu uh, berbeda-beda cara pandangnya seperti itu oke kita masuk pada konsep-konsep politik kita bicara secara konsep dan secara praktiknya ya sejak awal hingga perkembangan yang terakhir pada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik pertama politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara Untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kalau kita berbicara tadi terkait uh, komunikator, komunikan pemerintah dan masyarakat. Ini berbicara terkait masyarakat ya, yang berbicara kepada pemerintah. Tapi jangan salah ya. Uh, untuk yang sudah mendapatkan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang saya ajar. Komunikator dan komunikan itu. Ya, kita mulai menyinggung ya karena kita minggu depan sudah mulai membahas masa terkait komunikasi politik. Jadi tidak apa-apa setes singgung dikit-dikit ya. Jangan salah ya bahwa komunikan dan komunikator itu tidak melekat pada tubuh seseorang. Contoh nih misalkan saya ya sebagai seorang dosen ya. Berbicara kepada mahasiswa minta-minta minta tolong pada mahasiswa. Minta tolong dong uh, ambilkan uh, buku saya misalkan kayak gitu ya. Dalam keadaan diskusi tersebut ya, atau pembicaraan tersebut saya menjadi seorang komunikator. Dan mahasiswa saya menjadi seorang komunikan. Seperti itu selesai disitu. Nah tetapi misalnya ya sudah diambil dikasih kayak gitu. Kemudian mahasiswa bertanya pak kayak gitu. Tadi saya baca bukunya itu kok isinya bukunya itu tentang uh, materi yang menarik. Bisa jelaskan gak ke saya, apa sih pak isinya buku itu? Misal dia ngomong seperti itu mahasiswanya. Nah pada posisi seperti ini, ya mahasiswa sudah tidak menjadi komunikan lagi yang tadi saya minta tolong. Tapi pada posisi ini, mahasiswa menjadi komunikator yang meminta saya untuk menceritakan apa isi dari buku itu. Nah itu yang saya maksud dengan komunikator dan komunikan itu tidak melekat pada tubuh seseorang. Ya, jadi orang bisa menjadi komunikator dan dia bisa menjadi komunikan. Nah ini saya bahas karena berhubungan tadi dengan konsep, uh, pembahasan pembuka konsep tadi itu adalah politik ialah usaha-usaha ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Dalam artian ketika dia bisa bertemu misalkan dengan pemerintah gitu ya atau dengan wakil rakyatnya Si masyarakat ini bisa, menjadi, bisa saja menjadi komunikator ketika prosesnya itu adalah misalkan bertanya atau berkomunikasi ada pesan yang ingin disampaikan misalkan seperti itu. Oke paham sampai sini ya. Yang kedua politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. yaitu kita sudah bahas juga di tersinggung pada Uh, apa namanya itu pertemuan yang lalu ya bagaimana berhubungan dengan kuasa, state gitu ya kemudian mengatur terkait regulasi, kemudian bicara masalah kebijakan dan lain-lain yang ketiga politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat, ini kalau kita berbicara terkait misalkan sudah dalam mendekati uh, pemilihan legislatif atau pilkada gitu ya bagaimana mereka Uh, agar kekuasaannya itu tetap uh, terjaga gitu, ada cara-cara yang dilakukan. Yang keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Nah dalam proses pembuatan kebijakan misalkan siapa yang membangun sebuah bangunan pemerintahan publik aja, ya publik misalkan, atau bagaimana sebuah jalan itu dibuat gitu. atau bagaimana aturan-aturan tentang harga barang itu ditentukan. Itu kan ada pemerintah, makanya ini berhubungan dengan politik juga di dalamnya. Itu yang keempat tadi ya, terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Yang kelima adalah politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting, ya. Nah, jadi itu yang saya jelaskan tadi itu ya terkait bagaimana uh, konflik juga menjadi satu bagian dalam konsep-konsep politik itu sendiri. Nah, Pertama secara klasik ya tadi masih pembukaan sekarang baru penjelasan secara klasik sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles ya pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan ya menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat ini kalau kita bicara seperti ini memang ini secara apa ya secara agung gitu ya secara Uh, cita-citanya itu memang secara klasik, secara dari politik itu memang cukup besar juga gitu. Kita mungkin tidak banyak membahas detail bagaimana keadaan-keadaan pada masa-masa Romawi dulu gitu ya. Yunani, misalnya, maaf, Yunani seperti dulu itu, apakah itu benar-benar dilakukan dengan baik atau tidak gitu. Filosof ini membedakan urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama kepentingan publik dengan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok masyarakat atau swasta. Jadi pada di sini ya dibedakan antara uh, menyangkut kepentingan individu, kelompok masyarakat, swasta itu dengan kepunyaan dengan kepentingan publik. Nah, Aristoteles urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama memiliki nilai-nilai moral yang lebih tinggi daripada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan pribadi atau swasta tadi itu. Ya. Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia untuk hidup dalam politik itu sendiri. Hanya dalam politik itu manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi. Karena di sana urusan-urusan yang berkenaan dengan seluruh masyarakat akan dibicarakan, diperdebatkan. tindakan-tindakan untuk mewujudkan kebaikan bersama akan diambil. Di luar aturan itu atau politik itu manusia dipandang sebagai makhluk yang berderajat di bawah manusia seperti binatang. Atau sebagai makhluk yang berderajat di atas manusia sebagai dewa atau Tuhan. Oh ini berbicara terkait orang-orang uh, yang mengurus orang-orang yang di sekitarnya seperti itu ya ini agak berat juga nih bicara masalah yang terkait masa-masa klasik gitu yang menjadi pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kepentingan umum atau kebaikan bersama apakah yang harus dipandang sebagai isi dari substansi kebaikan bersama dan siapakah yang harus menafsirkan suatu urusan merupakan kepentingan umum nah rumusan kepentingan umum dikemukakan oleh para uh, peneliti sangat bervariasi Sebagian orang mengatakan kepentingan umum merupakan tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak ya, seperti keadilan, kebajikan, kebahagiaan dan kebenaran yang sebenarnya itu alat ukurnya itu indikasinya itu apa juga masih abstrak gitu ya. Sebagian lagi merumuskan kepentingan umum sebagai keinginan orang banyak sehingga mereka membedakan general will atau keinginan orang banyak atau kepentingan umum dari will of all, keinginan banyak orang. Ya, jadi kepentingan umum Atau keinginan banyak orang. Ya, ini berbeda ya. Kalau keinginan atau, atau kepentingan umum gitu ya. Itu berhubungan dengan uh, si sistem ini atau si pemerintah ini membuat sebuah kepentingan yang benar-benar dari analisa itu adalah kepentingannya. dari dia sendiri. Kalau kemudian banyak orang itu belum tentu, yaitu kumpulan keinginan orang-orang yang apa banyak orang. Jadi misalkan ada kelompok-kelompok yang menginginkan segala sesuatu kemudian dibuatkan uh, sebuah aturan gitu. Biasanya ini LSM-LSM banyak bekerja di sini. Lembaga swadaya masyarakat mereka uh, ingin ada misalkan hak-hak uh, pekerja itu di Uh, apa ya, dijaga atau diperhatikan maka itu dibuatkan sebuah aturan-aturan dari situ. Berbeda juga dengan, dengan kalau yang kepentingan umum itu uh, si komunikatornya itu adalah pemerintah itu sendiri. Nah kalau kepentingan kumpulan orang banyak itu bisa jadi LSM-nya itu atau bisa jadi kumpulan masyarakat itu yang menjadi komunikatornya. sementara itu ada yang merumuskan kepentingan umum sebagai kepentingan golongan mayoritas. Ya, peneliti politik kontemporer Samuel P. Huntington melukiskan kepentingan umum secara singkat sebagai kepentingan pemerintah karena lembaga pemerintah dibentuk untuk menyelenggarakan kebaikan bersama. Ini adalah kepentingan umum yang saya jelaskan tadi itu ya. Jadi pemerintah sih komunikatornya. Konsep politik merupakan pandangan klasik itu tampak sangat kabur. Ketujuh jelasan ini akan menghadapkan kita kepada kesukaran dalam menentukan patokan kepentingan umum ini, ya. Namun suatu hal yang patut mendapatkan perhatian dari pandangan klasik berupa penekanan yang diberikan pada apa yang seharusnya dicapai demi kebaikan bersama. Nah, jadi dalam pengertian politik terkandung tujuan dan etik masyarakat yang jelas. Berpolitik ialah membicarakan dan merupuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. dan ikut serta dalam upaya mengejar tujuan bersama ya. Itu yang uh, pada masa-masa klasik waktu itu. Nah, kemudian secara kelembagaan. Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksa fisik yang sah dalam tertentu. Di Max Weber ini agak kritis juga. Uh, dalam pandangannya menilai bahwa sebenarnya uh, sebuah negara itu ya adalah kumpulan komunitas manusia yang itu diatur oleh segelintir orang dan memonopoli ya penggunaan paksa fisik yang sah dalam wilayah tertentu maka ini banyak pertentangan gitu ya misalkan aduh saya nggak butuh fasilitas ini kok tiba-tiba ada gitu wah bisa jadi alasannya mereka ya ini karena Uh, kepentingan banyak orang misalkan kepentingan banyak orang lebih mementingkan ini dibandingkan hanya kepentingan anda pribadi seperti itu nah jadi ini yang kadangkala -kadang, uh, menganggap bahwa memonopoli atau apa ya menganggap kebijakannya mereka itu adalah kebijakan yang paling baik sebenarnya nah, tetapi kalau kita bicara paling baik ini juga menjadi perdebatan juga gitu apa yang paling baik itu keinginan masyarakat itu ya hanya segelintir atau pemerintah Yang mereka mungkin sudah ada surveinya, ada kajiannya gitu. Atau bahkan pemerintah yang tidak melakukan kajian, tidak melakukan survei... ...tapi membuat berdasarkan uh, politiknya dia gitu ya. Jadi tujuan untuk mempertahankan kekuasaannya seperti yang tadi di atas sekali yang kita jelaskan. Nah bisa jadi seperti itu. Maka ini yang dimaksud dengan memonopoli penggunaan paksa fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Kenapa dikatakan sah? Karena mereka yang membuat sebuah aturan... mereka yang membuat sebuah regulasi sehingga ketika diketok itu sebagai sebuah regulasi maka itu sah gitu. Walaupun kadang, -kadang orang menganggap menganggap itu berat. Misalkan sekarang ada banyak sekali ya eh uh, aturan-aturan pemerintah misalkan yang sekarang mahasiswa biasanya demo gitu ya. Oh ini kok tidak ini menganggap uh, apa banyak akhirnya pekerja-pekerja dari luar negeri bisa datang ke Indonesia. Orang luar negeri akhirnya Uh, sedikit mendapatkan pekerjaan, banyak uh, bisa dipecat semudah itu dengan pemilik perusahaan dan lain-lain gitu. Nah kadang pemerintah berpikir pada posisi sebagai si pengusaha atau sebagai perwakilan masyarakat itu. Nah kadang ini membuat sebuah aturan, waduh akhirnya ternyata memberat, apa memberatkan masyarakat dan itu menguntungkan si swasta misalkan kayak gitu. Nah kadang ini yang disebut dengan paksaan fisik yang sah gitu ketika sudah menjadi sebuah regulasi. Negara dipandang sebagai sumber utama hak untuk menggunakan paksaan fisik yang sah. Oleh karena itu politik bagi Weber merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun kelompok di dalam suatu negara. Nah seperti itu ya. Uh, selanjutnya bicara terkait kekuasaan <laughs> Pandangan ketiga ya Ini tadi yang pertama kan ada klasik ya Pandangan klasik Kemudian pandangan tentang kelembagaan ya. Kemudian ada membahas masalah kekuasaan Sekarang konsep dari politik itu Pandangan ketika melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat Oleh karena itu ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat kedudukan Dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditemukan Robson merupakan salah satu yang mengembangkan pandangan tentang kekuasaan ini Dirumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan Untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan Melaksanakan kekuasaan Mempengaruhi pihak lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan yang lainnya. Maka terjadi konflik-konflik banyak dalam politik. Misalkan satu partai A, satu partai B ingin membuat kebijakan seperti ini. Kadang ditentang oleh partai yang lain. Nah ini yang dimaksud dengan konflik-konflik dan kebijakan. Bagaimana akhirnya partai politik ini mencari koalisinya. Mencari teman-teman partainya gitu ya. Di dalam DPR misalkan ya. Untuk agar nanti suaranya itu lebih banyak dibandingkan partai yang lainnya. Nah ini kan sering terjadi. Saya... berbicara seperti ini di dalam kelas ini menganggap posisi teman-teman mahasiswa paham ya dengan keadaan uh, politik minimal sedikit saja, minimal terkait DPR saja gitu ya. Bagaimana kerja DPR, bagaimana kerja pemerintah, ya. Yang perlu dipahami <coughs> pemerintah atau eksekutif ini ini intermezo ya agar ini intermezo mumpung saya ingat dan ini menjadi pengetahuan juga untuk teman-teman yang mungkin belum mengetahui ya. Pemerintah gitu ya. atau disebut dengan eksekutif, ya dialah yang menjalankan roda pemerintahan. Jadi misalkan membuat uh, bangun apa jalan gitu ya atau bangunan untuk publik, kemudian mengatur sistem-sistem uh, misalkan terkait uh, harga barang, kemudian uh, banyaklah hal-hal mendetail-mendetail yang dilakukan gitu ya kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah ada lembaga yang memantaunya, ya, yang uh, memantau pemerintah ini agar tidak salah jalan disebut seperti itu, itulah namanya dewan perwakilan rakyat gitu, dpr. Fokus kerjanya ya pertama mereka gitu ya, pemerintah ini kan akan membuat sebuah kegiatan ya politik atau sistem gitu, membangun sebuah bangunan publik misalkan, atau membuat sebuah jalan. atau uh, membuat sebuah rumah sakit misalkan dan lain-lain gitu ya keuangannya budgetingnya ya bukan uangnya ya beda ya keuangan itu adalah ada uangnya ada budgetingnya budgetingnya yang mengatur itu yang mengecek itu yang mengelol yang yang memantau itu gitu ya pemerintah membuat kemudian ada yang mereview yang melihat itu adalah salah satunya tugas dari dpr ya bukan uangnya jadi uang bukan di dpr ya DPR hanya mengecek saja program, program itu ya kemudian ada tugas budgeting kemudian ketika di budgeting ya mau dilaksanakan ya mau dilaksanakan dan dilaksanakan itu dipantau oleh DPR Apakah sudah sesuai antara budgetingnya ini dengan pelaksanaannya ini ya jadi ada pemantauan di situ itu tugas yang keduanya. Nah yang ketiga ketika itu ada kendala atau itu harus dibuat untuk kepentingan publik ya. Ada proses regulasi regulating ya atau membuat aturan-aturan ya. Disitu tugasnya yang ketiga kayak gitu. Nah sehingga yang perlu saya jelaskan pada pertemuan ini sebenarnya. Ada beda tugas ya antara eksekutif dan Uh, legislatif itu sendiri Mungkin ada banyak yang sudah memahami gitu ya. Tapi kalau untuk tidak memahami Perlu diketahui bahwa Yang merencanakan kegiatan ini Yang menjalankan kegiatan ini Yang punya uang kegiatan ini Adalah pemerintah eksekutif Nah DPR hanya lembaga yang dia itu memantau secara keuangan memantau pelaksanaannya dan kalau memang ada masalah atau mungkin perlu untuk membuat sebuah regulasi karena a, a, karena membuat sebuah kebijakan itu perlu regulasi dan lain-lain nah, maka disitulah proses dari DPR itu sendiri ya jadi jangan salah ketika misalkan aduh ini ada menjadi anggota Dewan nih gitu DPR ya aduh jadi anggota Dewan tapi dia nggak bisa buat-buat jalan-jalan ya karena memang bukan tugasnya mereka Tugasnya mereka mungkin mengingatkan ya misalkan dapilnya dia untuk diperbaiki dan lain-lain. Itu bisa seperti itu. Tapi tugasnya itu tetap ada berada dalam pemerintahan yang memperbaiki, membuat, dan lain-lain. Nah ini perlu dibedakan ya. <tuh> Selanjutnya ya kata Robson tadi adalah uh, berhubungan terkait kekuasaan itu adalah berbicara terkait bagaimana mempertahankan, melaksanakan, dan mempengaruhi pihak lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan ya. Yang menjadi pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kekuasaan, menurut pandangan ini kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Kekuasaan dilihat sebagai interaksi antara pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi atau yang satu mempengaruhi dan yang lainnya mematuhi. Hubungan selama selalu diamati dan dipelajari oleh beberapa peneliti yang mengikuti pandangan konsep ini ya. Konsep politik sebagai perjuangan mencari dan mempertahankan kekuasaan juga memiliki sejumlah ya, kelambanan. Ya, pertama konseptual tersebut tidak membedakan kekuasaan yang beraspek politik dari kekuasaan yang tidak beraspek politik. Misalnya kemampuan para tokoh-tokoh uh, agama atau pendeta untuk mempengaruhi jemaahnya agar melaksanakan ajaran agama. Tidak, tidaklah beraspek politik gitu ya. Karena Dia tidak berhubungan dengan kekuasaan secara individu misalnya gitu ya. Hal ini karena mendistribusikan nilai-nilai. Melainkan apa yang didistribusikan itu adalah nilai-nilai. Yang menyangkut lingkungan, tidak menyangkut lingkungan masyarakat yang lebih uh, luas atau ini hanya terbatas. Namun apabila konseptualisasi diikuti maka kemampuan para pemimpin agama untuk mempengaruhi cara berpikir dan perilaku anggota jamaah termasuk dalam kategori kegiatan politik. Ya, contoh misalkan ada beberapa lembaga agama sekarang ada partai politiknya dan lain-lain itu sudah diluar dari uh, tujuannya misalnya tugasnya itu mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara seperti membentuk partai dan lain-lain tapi kalau untuk uh, menjalankan norma-norma agamanya atau perintah-perintah ajaran agamanya itu diluar dari uh, politik itu sendiri menurut kajian-kajian uh, dari politik ini ya yang kedua kekuasaan hanya Salah satu konsep dalam ilmu politik Selain kekuasaan ilmu politik masih memiliki konsep-konsep yang lain Seperti kewenangan, legitimasi, konflik, konsensus kebijakan umum, integrasi politik, dan ideologi Jadi politik ya sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan uh, Kekuasaan merupakan konseptualisasi yang terlalu luas dan kurang tajam ya. Tetapi ini perlu dicatat dalam kajian-kajian uh, ilmu politik Yang selanjutnya Ya, tadi yang pertama saya ulangi lagi, kita membahas terkait uh, kelembagaan, eh sorry, terkait klasik, ya, memahami konsep politik dari klasik. Kemudian yang kedua kelembagaan tadi, kemudian yang ketiga itu adalah uh, kekuasaan, dan yang keempat adalah fungsionalisme. Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum ya, secara fungsi. Menyimak dari, menyimpang dari pandangan kelembagaan. De saat ini para peneliti memandang politik dari kacamata fungsional. Menurut mereka politik merupakan kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Nah di antara para ilmuwan politik yang menggunakan uh, kacamata fungsional ini ialah David Eston dan Harold Laswell. Easton merumuskan politik sebagai uh, alokasi nilai-nilai secara otoritatif ya berdasarkan kewenangan oleh karena itu mengikat untuk suatu masyarakat oleh karena itu yang digolongkan sebagai perilaku politik berupa kegiatan yang mempengaruhi yaitu mendukung mengubah menentang proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat ini hampir kalangan kajian politik ya secara eh, kajian kritis maksud saya secara uh, fungsional fungsinya harusnya seperti apa itu fungsional Sementara itu Laswell menyimpulkan proses politik sebagai masalah who gets, what, when, how. Yang tadi saya jelaskan itu siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana cara mendapatkan itu. Jadi ini semacam menyinggung tentang politik. Atau masalah siapa mendapatkan kapan dan bagaimana, mendapatkan apa artinya mendapatkan nilai-nilai, kapan berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak, dan bagaimana berarti dengan cara apa seorang mendapatkan nilai-nilai itu. Nah... Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai ya? Secara fungsionalisme mengartikan nilai-nilai sebagai hal-hal yang diinginkan, hal-hal dikejar oleh manusia dengan derajat kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya. Kenapa? Ya, karena tadi itu setiap manusia memiliki cara pandang berbeda juga. Nilai-nilai itu ada yang bersifat abstrak berupa prinsip-prinsip hidup yang dianggap baik serta keadilan, keman kebebasan, persamaan dan demokrasi. Kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kehormatan dan nasionalisme. Ya. Yeah. Di samping bersifat, bersifat abstrak yang tadi saya jelaskan itu, ada pula nilai-nilai bersifat konkret seperti pangan, sandang ya tadi apa ya, bagaimana ada harga-harga barang, kemudian bagaimana cara agar itu bisa disediakan di tengah masyarakat dalam kelangkaan kelangkaan dalam Covid ini, misalkan ya sekarang posisinya lagi Covid tahun 2021 ya. Uh, bagaimana itu disediakan di tengah-tengah masyarakat ya. Perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana, perhubungan, komunikasi, dan rekreasi misalkan. Nah jadi nilai-nilai berupa kebutuhan ideal spiritual, ya, ada pula yang bersifat material jasmania, nilai-nilai yang abstrak dan konkret itu dirumuskan dalam bentuk kebijakan umum yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi kegiatan mempengaruhi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum berarti mempengaruhi pembagian dan penjatahan nilai-nilai secara otoritatif untuk suatu masyarakat. Nah, seperti itu. Ya. Dan yang terakhir yaitu adalah konflik, ya. Menurut pandangan ini, kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tidak lain sebagai upaya untuk mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam perjuangan upaya itu seringkali terjadi perbedaan pendapat, perbedaan, persaingan bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak. Dalam hal ini Ya antara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya keras mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan antara pihak yang sama-sama berupaya keras untuk mendapatkan nilai-nilai yang sama dan pihak yang sama-sama mempertahankan nilai-nilai yang sama ini untuk mereka kuasai. Nah jadi apa ya kita bicara politik baca berarti kita bicara terkait konflik juga. Kenapa? Karena tadi balik lagi ya bahwa isi kepala orang itu berbeda, isi tujuan agenda politik dari partai-partai itu berbeda. isi tujuan dari agenda agenda politik dari pemerintahan itu berbeda-beda nah, sehingga ini pasti akan ada politik mana yang benar mana yang salah kita tidak lagi membicarakan mana yang benar mana yang salah kenapa gitu karena kadang-kala kebenaran itu atau kesalahan bisa jadi itu sebuah kesalahan ya dalam cara pandang kita misalkan sebuah kebijakan itu ternyata mengorbankan masyarakat itu salah gitu tapi ketika dia diketok menjadi sebuah regulasi itu menjadi sebuah kebenaran Ya, karena itu menjadi sebuah aturan. Ya, ketika itu dilanggar, walaupun yang kita langgar itu adalah hak, -hak kita sebenarnya sebagai pemilik misalkan. Ada sebuah lahan yang itu kita yang mengelola, kita yang mengerjakan, lalu tiba-tiba ada orang yang mengakui itu punya dia, ada hak suratnya, ada lain-lainnya. Walaupun secara uh, apa ya, realitas itu milik kita, tapi secara hukum, secara regulasi itu bukan lagi milik kita gitu. Maka kita sudah salah di situ. Nah, itu yang saya maksud dengan kadang kala Konflik itu terjadi itu karena ada pertan pertantangan-pertantangan yang siapa yang memegang kuasa itu dia membuat sebuah regulasi itu menjadi sebuah kebenaran. Maka kita tidak berbicara terkait kebenaran dan kesalahan di sini. Karena kebenaran itu bisa dibuat ya dari regulasi-regulasi yang sudah ada. Oke para pendengar POTBA MA di mata kuliah komunikasi politik kita sudah membahas terkait konsep-konsep uh, politik yang tadi sambil saya jelaskan tentang praktiknya bagaimana uh, di tengah masyarakat ya yang pertama ada dari segi klasik kemudian kelembagaan yang ketiga berbicara terkait kekuasaan selanjutnya yang terakhir eh sorry, sorry. tadi kok kayaknya hanya empat ya klasik kemudian kelembagaan kemudian uh, kekuasaan fungsionalisme ya tadi kelewatan fungsionalisme ya yang terakhir adalah konflik dan pada minggu Selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk terkait komunikasi politik ya. Jadi pertemuan yang materi pertama, materi kedua, materi ketiga ini bisa masih bicara terkait konsep-konsep dan terpisah antara komunikasi dan politik itu sendiri. Nah di pertemuan selanjutnya kita akan detail membahas tentang komunikasi politik. Dan terima kasih sudah mendengarkan Support by MA tentunya di program Anak Komunikasi di Mata Kuliah Komunikasi Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo!